0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月13日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。今週から聖書を一緒に読みましょうではガラテヤ人への手紙を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。ガラテヤ人の手紙は使徒パウロがガラテヤにあった教会宛てにしたためた手紙でした。このガラテヤ教会ですが。使徒パウロが第一伝道旅行を回っていた時に立ち上げた教会でした。死とパウロが述べ伝えた福音を聞いたガラテヤの信徒たちは、イエス・キリストを受け入れ、精霊の臨在も経験しました。しかし、死とパウロがガラテヤ教会を立ち上げて、他の地域へ立ち去った後、エルサレムから訪れた数人のユダヤ人たちが、死とパウロの教えは間違っていると主張し、ガラテヤの信徒たちを惑わせたのです。このユダヤの偽教師たちは、パウロが本当の使徒でないと教え、神様の子供たちになるためには、福音を信じて洗礼を受けることによるのではなく、ユダヤ人たちのように割礼を受けて、モーセの立法を守らなければならない。と教えたのですさらに彼らはパウロがモーセの立法を守ることを教えなかった理由としてもし立法を守らねばならないことを教えたら人々がそのことを重荷に感じてイエス・キリストを信じなくなるかもしれないのでパウロはそのことを隠したのだと主張したのですユダヤ人たちのこのような嘘の教えにガラテア教会の信徒たちは大いに惑わされてしまいました。そしてある人たちはそのユダヤ人たちの言葉を受け入れ、立法が示しているように割礼を受け、立法に従おうとしました。こういうわけで、首とパウロは偽教師に惑わされているガラテア教会の信徒たちに向かって、真のイエス・キリストの福音が何なのかを今一度説明せざるを得なかったのです。そのため、使徒パウロはとても強い口調でガラテヤア教会の信徒たちに手紙を書いています。まずパウロは自分が使徒となったのは人によるものではなくイエス・キリストと神様によるものであることを明らかにし、ガラテア教会の信徒たちが恵みによる福音を捨て他の信仰に惑わされていることを叱責しています。そしてパウロは人の様子を気にして立法に従わねばならないことを隠したのではないとも書いています。もし自分が人々の喜びを得るために福音を述べたとしたら自分はキリストの下辺ではないと強調したのです。まさにそうです。神様の御言葉は記された通りに伝えねばなりません。人々が喜ぶような内容だけを伝え、人々に喜ばれないような内容は除いて伝えるとしたら、それは福音を述べ伝えるイエス・キリストの下辺の姿ではありません。死とパウロはその点をはっきりと述べ伝えながら、ガラテヤ教会の信徒たちへ手紙を書き続けます。この手紙を通して私たちの中にも正しい福音が伝わることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが正しい福音をはっきりと理解して、その正しい福音を他の人々へ伝えられますようにどうか導いてください。人の評判を気にしたり、人が聞きたいことだけを抜粋して福音を伝えるのではなく、パウロのように真の福音を伝えることのできるクリスチャンへ私たちを変えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙一章、一節から十節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました私たちの神であり父である方の御心によったのですどうかこの神に栄光がとこしえにありますようにアーメン私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて、他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし、私たちであろうと天の御使いであろうともし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるならそのものは呪われるべきです私たちが前に言ったように今一度私は言いますもし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているならそのものは呪われるべきです今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。今日も聖書を「一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら。続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるブランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはアユムですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: はいではですね今子供の話で聞きましたけどもまあ、イエス様の奇跡の話ですね。一緒に聖書から学んでいきましょう。はい。えー、マタイの福音書。聖書をお持ちの方は、マタイの福音書を開いていただきたいんですけど、マタイの福音書の14章であります。マタイの福音書の14章の22節です。はい。開けましたらですね、一緒にお祈りしてから聖書を読みたいと思います。はい。では、お祈りいたしましょう。イエス様、ハレルヤ主の皆を賛美いたします。私たちは今からあ聖書を読みます。聖書を読むときに、よく耕された心で読むならば、あなたに聞くならば、豊かな実を結ぶとあなたはおっしゃいました、私たちはどうしても、何回も聞いている話になってしまうと、当たり前のように聞いてしまうかもしれませんが、今、もう一度、初めて聞く気持ちで、あなたの御言葉を聞きたいと思います。また、初めて聖書の話を聞く方は、本当にびっくりされるような今日の奇跡の話かもしれませんが、本当にイエス様、あなたが私たちのその心の中で何が真理なのかを教えてください。特に、今、それぞれに今、状況の中に私たちおりますが、どうぞ今日の見言葉の糧を、あなたの糧を私たちに与えてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。はい。マタヤの事業者の22節、この前にですね、最初のところで、それからすぐというふうにスタートしてますね。それからすぐというふうにスタートしているということは、何かがあった後にこの出来事がありました。何がこの前にあったかと言いますと、5000人の人たちが奇跡的に食事を与えられたという、その奇跡があった、その後であります。はい、では続きを読みますね、それからすぐというところから読みますけれども、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分よりも先に向こう岸へ行かせ、その間に軍師を返してしまわれた、軍師を返した後で祈るために1人で山に登られた、夕方になったが、まだそこに1人でおられた、このイミでトラフター、つまりエキサイティングなです,、ね、すごい出来事があってです、ね、もう周りの人たちが熱狂的にです、ね、イエス様のことを褒めていたわけですよね。モーセがやったみたいなすごい奇跡を私たちの目の前でやったこれはすごいお方だと言ってみんなはすごくエキサイトしてたわけですねしかしそのようなエキサイトメントの中でなんとイエス様は何をしたんですか強制的に弟子たちをそのエキサイトメントから話したんですねそのまま成功の祝福の余韻にですねこう浸っていたいのにどうしてその場所から自分たちは話されるんでしょうか、まあ、4つの色の学びの言い方をさせていただくとこうなりますね黄色の人には理解できないイエス様の姿だと思いますみんながこんなに喜んでるのになんで私たちだけあっちに行かなきゃいけないのって感じですよね、まあ、イエス様にはもちろん考えがあってそういうことをしたわけですけど、まあ、聖書にはこう書いてあります「マルコの六章の五十二節」ですねというのは彼らはつまり弟子たちはパンのことから悟ることがなくその心は固く閉じていたからであると書いてありますつまりパンの奇跡を体験したんだけども弟子たちの心は固かったと書いてありますですから弟子たちは印である奇跡を見たんだけどもしかし心が硬くて悟ることができなかった理解できなかったアンダースタンドすることができなかったわけですねたくさんの人が5000人以上の人がです、ね、食べるという奇跡を通しても理解できないということがありうるわけですほとんどの人たちはですねうわーすごいもっと食べさせてという感じだったかもしれませんしかし神様がせっかくその時にです、ね、何かを教えようとしていたことをアンダースタンド、まあ、悟ることはできなかったというわけですねですから私たちも弟子たちだけではなくってすすごいいいいいい出出来事に出会っていても理解でででききなななととととううか悟るることができないというこがはあり得るわけなんですね例えばこれはですね私たち全員がもう私たちだけじゃなくて実は世界全体が体験しているすごい出来事が今年ありましたよねコロナのことで本当に世界中に大きな変化が起こりましたまあそういう出来事があって何か神様が語っているメッセージをミスしてしまうつまり悟れなかったということがあり得るかもしれませんまあ今ネガティブな言い方しましたからポジティブな言い方にしますとそういうでっかい出来事を通して私たちは何かを悟ることができるこれはチャンスだということでありますこのコロナのこの時期を生かして私たちも悟りを深めることができるつまり人生を変えるチャンスだということでありますまあそのためにはですね心が固く閉じてなくて心をオープンにする必要がありますでは心をオープンにするためにはどうしたらいいんでしょうかそれはですね最初に開いた箇所にもありましたけどもイエス様がですね、群衆から離れて何をされたかがそこにヒントがありますそこでですね、まあ、23節にこう書いたんですけど祈るためにというふうにですね書いてありましたね祈りというのが一つの実はヒントになります祈りというのは言い方を変えるならば神様との交わりであります祈りというのは神様との交わりというのは心の静けさの中で起こるわけですねですから心が静まっている時に神様の声を聞くことができる神様との交わりができるということになりますですから心を静めていく時に肝心なここととがが何か悟るるでできるわけです、ね、まあ私たちはですね SOAP ということをですね最近学びましたけどもその中でですねまあこの SOAP、まあ、前もやりましたからたくさんは言いませんがしかしまあこのことを通して聖書を読んでいきましょうねデボーションしましょうね毎日聖書を読みませんねっていうことを私たちの教会で学んでおりますが、まあ、その中で聖書を読むこれは S でしたねしかし下線を引いてありますようにオブザベーションつまり観察するまたは黙想することが大事でありますこれは想想すすすするるとといいう意味はです、ね、瞑想するとはでね瞑違いますつまり瞑想するというと普段ですね一般的に皆さん考えるのはヨガの瞑想ということを考えると思いますしかし瞑想と黙想ちょっと英語で訳しにくいかもしれませんがヨガの瞑想と私たちが言う黙想とは違うんですねまあヨガの瞑想というのはどういうことかというと心を空っぽにするというふうによく言われると思いますしかしここで言う黙想つまり聖書の言う黙想するということはどういうことかというと心を空っぽにしないんです空っぽにするんではなくて、フォーカスするんです。何にフォーカスするかというと、今あなたが読んでいるその聖書の言葉にフォーカスするんです。その聖書の言葉を読みながら、この言葉を通して、神様は私に何を語っているのかを心を沈めて聞くんですね。今日はジェイソンさんとアナさんが来ていらっしゃいますけども、イエス様を信じると決戦してですね。イエス様についていくならば、あなたの心には聖霊様が住んでいます。そして、その聖霊様があなたに語りかけ始めるんですね。ですから聖書を読むときにこう感動したり心が触れたり心に触れられたりすることがありますまたはですね賛美聞いててて本当に涙がが出てくるることがあるかもしれまません。たはですね、聖書の学びたい、来たいなとこう思う気持ちが湧いてくるんですね私は時々ですね、聖書のそうしたです、ね、学び会に来る人たちにです、ね、感心するんですよ他にですね見たいテレビとかですね、いろんなことがあるのにこれに来たいと思うあなたはすごいですよと私言うんですやっぱりそういうニーズがあるっていうかそういう思いがあるっていうのはあなたが救われてる証拠でありますですから私たちはですねこの見言葉を読むときにただ読むだけではなくて頭で理解するんではなくて黙想するつまりその言葉を通して神様が私に何を語っているのかを聞こうとするわけです、ね、それは心が静まっている時に起こります神様が私に語ってこられる声を聞くわけですねまあ先週ですね一つのスモールグループで5つのパンと2匹の魚の話をこうしたわけですねその中でですね私は参加者に聞きましたこの御言葉を通して神様はあなたに何を語っていると思いますか 5,000 人以上のです、ね、人たちがアイムハングリーって言ってる中でたった5つのパンと2匹の魚じゃ何の意味もないそんな意味のないようなちっぽけなものでも神様の前に感謝する時に大きく用いられたそのように私も今の人生の中で,です、ね、こんなのしょうもないと思っていること小さなことであったとしてもそれを感謝する時に神様の前に大きな力があるんだということを学びましたとある方はおっしゃったんですね周りの方がですね、おお、すごいとかですね、感動しておりましたけどですから本当に私たちは神様に聞くときに、そのようなことを、師たちだけではなくて、一人一人が聞くことができるわけですね。先週のメッセージのときにです、ね、私は5つのポイントで話しましたけど、私は好きです、この正直さが。ある方が言ったんですよ、先生、5つのポイント覚えられませんって言ったんですね、多すぎる、5つのポイントは確かに多いかもしれませんが、まあ、私はこう言ったんですね、5つ別にポイントをきちっと覚えなくてもいいですよと、その方に言ったんです。というのは、私もそういうクリスチャンなんですけどもこれ全部ノートにこう色々きちっとですね書くわけです先生の言ったことをねでも書いてそれでおしまい I learned something. 新しいことを学んだそれで終わりになってしまうでもそうではなくって神様の声を聞きながら導きを私に対して神様の導きを聞くということが大事なんですねですから5つのポイントはあるかもしれないけどもその中でそう a t になるわけですよあなたに神様は何が言いたいと思いますかていうことを言うとですからですね、礼拝のメッセージを聞きながら、ぜひ神様に聞いていただきたいのは、今日の牧師先生のメッセージ、ちなみに今日は5つじゃなくて3つですから安心してくださいね。まあ3つのポイントの中で何を語っているかを聞いていただきたいんですね。ですから今日最初のポイントをですね、最初に言いたいと思うんですけど、それはこういうことであります。それは何かと言いますと、silence your heart、つまり心を沈めましょうということです。心を沈めるときに神様との交わりが生まれてきます。私たちはですね、教会でですね、まあいろんな音楽をやったりですね、しますね。というのは賛美を通して私たちの心をですね頭が今まで捉えていたいろんなことごちゃごちゃして自分の考えとかこれのことから離れてイエス様に目を向けるために私たちは賛美が大事だと思っているある有名な牧師さんはですね賛美のことを天国と心をつなげることだというふうにおっしゃいましたねつまり私たちがですね日常生活のことにですねあれこれあれこれこう考えている考えから離れてイエス様を見る永遠を見るもっとビッグピクチャーで世の中を見るそして心を静める時に初めてですね神様の語る声特に小さな本当にかぼそい見声を聞くことができるわけですね多くの場合はですね私たちが最初に思っている考えと神様の声が違う場合が結構ありますねディスカレッジしているときにイエス様は大丈夫だと言ってくださるかもしれませんまたはですね「I feel great I'm doing good」というときに神様がちょっとちょっとちょっと高慢だよなんて言われるかもしれませんですから本当に心を静めるときに神様のあなたに対する語りかけを聞くことができますですから弟子たちは群衆から離されましたまたイエス様ご自身も群衆から身を離して一人で祈りに行ったわけですねまあ、これは心を静めるというのが最初のポイントでしたけどそれ以上の目的が実はあったわけですねですからマタイの福音書の14章の24節以降から話を続けて読んでいきますねはい24節からしかし船はつまり弟子たちが船に乗ったわけですけどもしかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風だったので波に悩まされていたすると真夜中の3時頃イエスは水の湖の上を歩いて彼らのところに来られた弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見てあれは幽霊だと言って27節しかしイエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われたはいまあこれが先ほどね子供の話でもありましたようにイエス様が湖の上を歩いた奇跡の話ですよねつまりイエス様に導かれて強制的に群衆から離されて湖に出てみたらなんと奇跡を体験したということですねはいここで質問したいのはですね水の上を歩いたことのある人いいらっしゃいますか、この中で湖の上を歩いたことがある人っていう人がいるかということですね。私あの最近ねあの「インクレダブル2」だったかなそういう子供のアニメを見てて気づいたんですけどあの一人のちっちゃい子供もは水の上を走っていくんですよね「ああーアイキャとか言ってですねそういうシーンがありましたけどもねですから早く足を動かせれば私たちも湖の上を走り歩けるのかもしれませんが、まあ、しかしですねまあそのことを別としても私たちは大抵は水の上は歩けないわけですねここでちょっとまた学問的な話をしたいと思っております前も言いましたように、ですね、今はコロナでですね、日曜学校とかいろいろセミナーとかできないので、まあ、礼拝の中で少しですね、学問的な学びもしていこうということで、今日はそのことを入れます。まあ、奇跡ということについて考えてみましょう。水の上を歩く、そんなことあるわけがないというふうに一般的に考えると。こういうことが書いてあるから、聖書は信頼できないというふうに思うかもしれない。確かに、すべては私たちの人生というのは自然法則によって支配されているわけですね。ですから、物を手を離せば下に落ちるというのが当たり前であります。同じように水の上にです、ね、あなたが乗っかかってもです、ね、水はあなたを支えることができないのにあなたは沈んでしまいます。ですから水目はあるということは科学に反するということになります。またクリスチャンの中でもです、ね、聖書に書いてある奇跡を否定する方もいらっしゃるかもしれません。その方たちがです、ね、じゃあこの箇所をどう理解するかというとこういうふうに理解するそうです。この湖ですね、ガリラヤコという湖があってそこをイエス様が湖の上を歩いたように見えるかもしれないけどしかしこの湖のイエス様は反対側の岸を歩いたんであって。岸の反対側から見れば、真ん中に水があるから、水の上を歩いたように見えるだけだとこう説明する場合があります。では、この奇跡に対して、どう考えたらいいんでしょうか。実はですね、聖書は、一番最初のページに前提、つまりこれが土台ですよということを最初に書いてあることがあるんですね。はい、創世紀の一章、一節ですね、ですから旧約聖書の一番最初なんですけれども、旧約聖書の一番最初にこういう前提、土台が書いてありますね。はじめに神が天と地を創造した。ですからこれがですね、まあ、聖書が教える全ての前提になっております。つまり、自然を作る、私たちも含めた、天と地を含めた全てを作った神がいる、自然を作った神がいるというふうに教えています。日本人はですね、自然が神になることがあるでしょうが、聖書の神は自然を作ったわけですね。または新約聖書の「ヨハネの福音書」の一章一節にこう書いてあります。ヨハネの福音書の一章一節で、初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。3節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ですから聖書はですね、旧約聖書の一番最初も、また新約聖書の中でも繰り返し教えられているのは、すべてのものは神様によって作られましたよと書いているすね。もし神様がすべてを作られたならば、重いものが水に沈むという自然法則も神様が作られたということになります。今私たちはですね、さまざまな科学の結果の中でですね、ハイテクノロジー、ハイテクの中で生きておりますけれども、この科学の土台を尽くした昔の科学者たちが言いましたね。そうした昔の科学者たちはですね、もし聖書が言っている通り、神が全てを作ったならば、この世にはデザインがあるに違いない、つまり素晴らしい、綺麗な法則があるに違いないと思って、天体の動きを調べたりしながら、自然法則を発見したと言われております。ですから、奇跡というのは何かと言いますと、神様がが自分で作ったた法則を一時的にに変えたっていうこととといいううここ奇跡なります。それはまるでですねあなたが自分で作った巻き寿司を白米ではなくて黒米っていうんですか黒い米を使って作るようなものである<笑>あのね先日ですねあの私ある寿司屋さんに行ったんですよそしたらですね巻き寿司が出てきたんですけど米がなんと黒いんですよ水曜日のねあの日本語の集会に来てたある元シェフの方にですねこの黒い米の寿司って知ってますかって言ったらもう苦い顔してしゃいましたね<笑>邪道だって<笑>寿司っていうのは普通は白い米を使うと思うんですけどまあそこのレストランはですねなんと黒い米を使ってですね、まあ、黒い寿司ができたわけですねこれを奇跡というかというと奇跡とも何でもないわけですねそれはですね作った方があじゃあこれ黒い米で作ってみたらどうなるんだと思って作ってみたからあの黒い寿司ができたわけですね同じようにですね神様がですね普通は白い米なんだけど、ちょっと黒くしてやろうと思ってですね、変えることもできるわけです。神様がしかしですね、奇跡を起こすということは滅多にないわけですね。というのはですね、しょっちゅう奇跡が起こっていたら奇跡は奇跡でなくなります。もし神様が気まくれで、例外ばかり作っているならば、私たちの生活はもうめちゃくちゃになってしまうかもしれません。例えば今私たちはですね、暑い時にエアコンの恩恵を受けてますよね。このエアコンというのはですね、液体が気化するときに、熱を奪う法則に頼っていますですから液体が気化する時に熱を奪うのです、ね、なんて法則を頼って動いているだからいつもでも、ね、エアコンをつけると大抵涼しくなると思うんですよねしかしもし神様は気まぐれでですねああやめたと言ったらですねエアコンが効かなくなってしまうですからそうなってしまうとですね本当に私たちはもうエアコンに頼れなくなってしまうそういう意味で神様がいつも自然法則をそのまま生かしてくださっていることは恵みでありますまたある薬がですね飲んで効くのはですねそのケミカルがどのように体が働いて動くかということを人間が発見したからでありますねしかし神様が気まぐれでですねああそれやめたと言ったらですね薬が効かなくなってしまうイエス様の素晴らしいところはどんな人間も分け隔てなくそのに法則を守ってくださる方ですね正しい人だけエアコンが効いて正しくない人は効かないということではないわけですまたはあるクリスチャンがですね神様に背いた瞬間に突然ですねエアコンが効かなくなるということもないわけですこのように神様は毎日毎日私たちに恵みをくださっているわけですね聖書の中で、人の働きの17章の20節24節を読みますけれども、ここにこう書いてあります。神はすべての人に命の息と万物とお与えになったからです。私たちは神様からすべての命をもらったというふうに聖書は言ってますね。それはなでかと言いますと、30節にとりますけれども、30節にこう書いてあります。神はそのような無知の時代、つまり神を認めない時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを見せておられます。なぜなら神はおたてになった一人の人つまりイエス・キリストにより義を持ってこの世界を裁くため火を決めておられるからですそしてその方をおっしゃる中からよみ合わせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですですからですね今というこの時期に本当に神様を知る必要があるわけですねそれは私たちの身の回りで起こっているその奇跡であろうが日常的な自然法則であろうがそこの背後に働いておられる神様を今知るときでありますそのときに私たちは本当の生き方を生きることができますですから2番目のポイントは See God's work 神様の働きを見ましょうということですね奇跡であろうと日常的なその当たり前のように見える恵みの中であろうと神様はあなたの人生の中で働いておられますはい最後に3番目のポイントを言うためにですねマタイの14章に戻りますが28節から言いますねするとペトロが答えていた主よもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいイエスは来なさいと言われたそこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったまあここでイエス様の奇跡を見てすごかったと思うんですけどもペテロはその中で口を開いたわけですねペテロはよくですね他の人が何も言わないのに先にこうパロッと言ってしまうことがありますね他の弟子が黙っていても彼だけ喋りますすいませんそういう方が皆さん人生にいらっしゃるかどうか知りませんがしかしですね神様はここでそのペテロを用いられたわけですもしペテロがここで一歩出なければイエス様の話はここで終わってたわけですね。つまり、イエス様は水の上を歩きました。すごいですね。で終わってたわけですね。ここで何を言いたいかという、こういうことなんですけども、普通で満足できる人を見れば、それでは物足りない方もいらっしゃいます。あなたはどうでしょうか過去の奇跡や過去の祝福で満足していると思います。しかし、それだけであなたの人生は終わってないわけですね。つまり、生かされているということはまだまだすごいことが待っているということです。ですから生かされているんであればさらに神様の働きをあなたの人生の中で求めたいと思いませんかペトロだけではなくて聖書の中にですね他に一歩前に出た方の話が他にも出てきます私がですねマルトノマという進学校を卒業した時に、まあ、お祝いにですねこの本をもらいました「えー、ヤベツの祈り」「まあ、エブラプレイヤー・オブ・ジェベツ」というこの本ですけど、まあ、当時ですね卒業した時にすごくヒットした本でありますこれは私の卒業したそのマルトノマの,間の、まあ、先生をしてた方が書いた本でありますまあ、興味のある方はぜひ、ね、今でもこれ、手に入ると思うので、読んでいただけったらいいと思うんですけど、実はこのヤベツの祈りというのはです、ね、聖書のこの言葉をもとに書かれました。第一歴代書の4章の10節、ヤベツはイスラエルの神に呼ばっていった、私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように、そこで神は彼の願ったことを叶えられた。まあこのヤベ別という人はですね、まあ聖書の中であんまり有名じゃない無名の人であります、あのキャベツではなくてヤベ別ですからお間違いないのです、す<笑>が<あ><笑>、まあ、とにかくですね聖書に突然登場して、彼のした祈りがポッと乗ってるだけでもうあと出てこないんですね、しかもです、ね、この祈った祈りを見ると、ですねすごいことを書いてますね、例えば私を大きく祝福してください、また私の地境、つまり影響力を広げてください、また災いに合わせないでください。まあ特に熱心なクリスチャン的に言うとですね、こういう祈りをしている人を見るとですね、だめだっていうと思うんですね。クリスチャンの祈りというのはね、こんな祝福をくれとか、そんな愚痍的なやめなさい。それよりも、私は十字架を背負ってですね、本当に苦しみながらこの世を生きていきますという、その祈りが必要じゃないですか。普通そう思うと思うんですけど、この箇所を見ると、何て書いてますか一番下のところでこう書いてますね。神は彼の願ったことを叶えられたって書いてあるんですね。まあ、神が祈りに応えてということは、ヤベツは神様の御心を求めて、それがそのまま通ったということですね。つまり、ここから何が言いたいかというとこういうことなんですけれども、私たちは祈る前から神様の働きを制限してしまっていることがあります。どうせこれこれなんだから、無理に違いない。私のようなものが祈っても、所詮聞かれるわけがない。そこには神様に対する信仰、また期待がないわけです。つまり、自分で神様を制限してしまって私はこれしかできませんから、あなたもできません。そうではなくて、祈りというのは、私はこれかもしれないけど、あなたにはできますというのは、これが祈りでございます。もちろん言いたいことは、祈った通りじゃあ全て叶うのかというと、そうではないかもしれませんが、しかし、祈ってみないとわからないわけです。私はあるですね、癒しの祈りをする先生に聞いたことがあります。あの、先生すいません。あなたは祈っていろんな人の癒しの祈りをされますけど、もし聞かれなかったら、どうされるおつもりですかってこう言ったんですね。そしたら、その方はこう言ったんですよ。聞かれるか聞かれないかわからないけど目の前で苦しんでいる人がいるんだからそんな神学的な「聞かれないかもしれない聞かれるかもしれない」なんて言わずに私はその方の癒やしを祈りたいんだとその方は言ったんですねそれを聞いた時に私は思ったのはですね弟子たちがですね本当に生まれつきに体の不自由なある人を見てですねこの方が生まれたのは先祖の罪ですかというふうに神学的な恩赦をし始めて弟子たちの姿を思い出したんですねそうではなくって苦しんでるならやっぱり祈る思いがけなく癒されることってあるわけですまた今後ろの方に今日は、ね、ナースさんが入ってきましたけどお医者さんに会わなきゃいけないからといってあなたの祈りが聞かれなかったとか失敗したわけではないことを覚えてくださいでも本当に言いたいことはですね,、まあ、あのねお医者さんの奥様もいらっしゃいますからこれも言わなきゃいけないんですけど医者に会わなきゃいけないからといってあなたの信仰の敗北ではないということを覚えてください先ほども言いましたように人間がいろいろ調べてですねこの薬とこの薬を組み合わせたら人間の体にこういういい反応がするんだということを発見したからそれを覚えていますつまり背後の神様がいるということでですから奇跡を求めることもまたは薬を飲んだりお茶で会うことも同じように神様の働きを求めているということでありますヤベツはそのように神様に対してあなたはできますと言って本当に熱く求めていきましたそして神様はその祈りを聞かれたわけですペテロもそうでしたね今日の話のペテロも主もペテロを超えましてね主よもしそれがあなたでしたらと言ってあなたでしたらと言って一歩踏み出したわけですねですから私も主よもしあなたでしたらと言って祈ることができると思います例えばですね、もしあなたが結婚することを願っていらっしゃるならば、主よ、もしあなたが私にに結婚すするるるるこことととを願っってておらられでででししたらといって具体的きょう。もう私もですね、最近知らなかったんですけど、今はね、インターネットの中で本当にクリスチャンの原則に基づいた素晴らしい、そうしたなんていうんですか、相手とこうマッチングするサイトもあるようですね。そのことを通して、本当にお互いが本当にハーモニーを持って、ですね、本当に一緒に同じ心を持って神様に仕えていく、そんな道も開くことができるでしょう。またはあなたが仕事をですね、願っておられるとき、ね、何度断られても「主よもしあなたが私に働くことを願っておられるんでしたら」と言ってまたですね申し込みを出してみる待ってるだけではなくて一歩踏み出してみるわけまたもしあなたが家族の救いを願っているならば何度断られても何度蹴られても「主よもしあなたが私の家族を救ってくださるんでしたら」と言ってまた誘ってみるペテロが一歩船から踏み出したように「主よもしあなたでしたら」と言って私たちも一歩踏み出すことができます最初から無理だと思って祈らないのではなくてとにかくイエス様にまず祈ってみるそして一歩踏み出してみる32節そして2人が船に乗り移ると風が止んだそこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで「確かにあなたは神の子です」と言ったあなたが正直に自分の願いをイエス様の前に祈りそして一歩踏み出す時に「ああこの方は本当に神様だ」というふうふに神様がいるということを周りの方が知ることができるでしょうはい3つのポイントきょありましたねサイレンス YourHeart つまり心を静める SeeGodWork 神様の働きを見ましょうそして3番目が StepOut 一歩を踏み出しましょうお祈りしますイエス様今日はあなたが水の上を歩かれたという話を通して共に学んでまいりましたこれが書かれたのは過去にすごいことがあったねという過去形の話ではないということを共に今日学んでまいりました今の私たちの中にもあなたは働いておられます不可能に思えることがあってもあなたにあって可能になることがたくさんあります今日共に学んできましたようにまず心を静めることの大切さを学びましたまた神様の働きそれは人間の目で見てしょうもないように見えるかもしれないけどもその小さなことの中にあるその神様の働きを認めるということを共に学んでまいりましたそしてあなたを信じて一歩踏み出すということを学んでまいりましたどうぞ神様導いてください今私たちが置かれている状況本当に大変な状況というのは変わりませんが大変だけで終わらせるのではなくて本当にここからイエス様あなたの働きあなたの恵みを一人一人が体験することができますどうぞ一人一人の人生でイエス様あなたが生きておられ過去に水をの上へ歩かれた不可能を可能にした神様が今私の人生でも働いておられることをどうぞ見せてくださいますようにその時に周りの方が本当にイエス様は生きておられるということを知ることができるでしょう感謝しますイエス様の名前によって祈ります。アメン
2: q Com... o
3: gmail.com までご連絡ください
0: ではイエス様の十二使徒をお聞きください
4: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に付き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて今回学んでいく十二使徒はヨハネです主とヨハネはゼベダイの息子で前回学んだヤコブの兄弟ですヨハネは兄のヤコブと同じく漁師をなりわいとしていました。父のゼベダイは裕福で多くの労働者を雇って漁業を営み、その地方で大きな力を持った大祭司と親しく交流していました。ですからヨハネが生まれた家庭はとても裕福でした。聖書学者によるとイエス様に見出された時、彼はまだ15歳から19歳の若者だったということです。この少年ヨハネはイエス様をとても愛しており、いつもイエス様のそばにいました。そして最後の晩餐の時、イエス様のすぐ隣に座っていたのも彼でしたし、イエス様が十字架にかけられた時に、最後までそこに残っていた唯一の弟子でした。また、マグダラのマリアからイエス様の墓が空っぽだと聞いた時に、イエス様の墓に最初に走って向かい、イエス様が蘇られて、弟子たちの前にその見姿を表された時に、それは主です、と言ったのもヨハネでした。ヨハネは活力に満ちあふれていました。そして誰よりもイエス様を愛し、イエス様と共にいることが本当に大好きだったのです。さて今回で4回目を迎えるこのプログラムでは、この若き死とヨハネについて学び、主が私たちに与えてくださる霊的な教訓を学んでいきましょう。今回の霊的教訓その1は、イエス様は私たちをとても愛しておられるということです。ではこの教訓の詳細を見ていきましょう。イエス様はご自分の使徒であるヤコブとヨハネの兄弟にあだ名を与えられたのですが、それが何だったか覚えていますかそれは雷の子を意味するボアネルゲでした。そのあだ名が示すように、気が早かったヨハネはすぐにイエス様の弟子となりました。そしてイエス様は彼をとても愛しておられたのです。ヨハネはヨハネの福音書の中で自分自身をイエス様が愛された弟子と記述しています。ヨハネの気象は荒く、細かいことにこだわらない性格でしたが、イエスはそんな彼をも愛されました。しかし、ここで私たちが考えなければならないことがあります。それは、ヨハネが自分自身をイエス様が愛された弟子だと書いてはいるけれど、それはイエス様が他のどの弟子たちよりもヨハネを愛していたという意味にはならないということです。主、イエスは全ての弟子たちを愛しておられました。そしてイエス様は十二弟子の誰をも憎まれてはいませんでした。イエス様はエコヒークなどなさらず、首都全員を平等に愛されたのです。それにもかかわらず、ヨハネが自分をイエスが愛した弟子と呼んだのは、イエス様の愛の頂点的出来事である十字架の上から注がれた愛を間近で経験したからかもしれません。先ほどもお話した通り、十二弟子たちの中でイエス様が十字架につけられたとき、すぐ近くにいたのは、このヨハネだけでした。釘付けられた十字架の上の苦しい状況にもかかわらず、イエス様が十字架の上から全ての罪人のために信じられないほど大きな愛を注がれたところをヨハネは実際に自分の目ではっきりと見たのです。イエス様は血の匂いが色濃く漂うゴルゴタの丘に建てられた十字架の上で痛ましい死を迎えられました。ここでヨハネが経験したのは、神学的に十字架の上で死なれたイエス様が、この世の全ての罪を背負われたという概念的なものではありませんでした。実際にイエス様の生々しい死に様をその場所にいてリアルタイムに経験した唯一の弟子ヨハネは、イエス様が死なれた時に、ヨハネ自身の生贄となってくださり、ヨハネ自身の罪をも負ってくださったことを経験したのです。十字架の上で死なれたイエス様の福音を聞くだけで、私たちはとても感動してしまいます。では実際にイエス様が張り付けにされて死に行くところを見た時に、一体ヨハネがどう感じたかを想像してみてください。ヨハネはそこでイエス様が自分に計り知れない愛を注いでくださるのを経験しました。そしてその後でヨハネの福音書を書いた時、自分自身をイエスが愛された弟子と表現したのです。これは実はヨハネの信仰告白なのです。また私たちも、私はイエス様が愛してくださる人間です。と同じ信仰告白ができることを願っています。親愛なるリスナーの皆さん、今私たちはヨハネのように、私はイエス様が愛してくださるものです。と告白できますかそれとも、イエス様は時たま私を愛してはくださるけれど、いつも私を愛してくださっていると感じているわけではない、などと言うのでしょうか。イエス様は私たちを愛しておられ、喜んで私たちのためにご自分の体を捧げてくださったのです。そしてまた主の愛は変わることがありません。イエス様の愛は私たちの行動の遺憾によってその度合いが増えたり減ったりなどしないのです。イエス様を悲しませることをしたり、また喜ばれることをしたからといってその愛は変わりません。イエス様は私たちの行動の良し悪しに基づいて私たちを愛されるのではなく、十字架の上で示されたご自身の完全な形の愛によって私たちを愛してくださいます。ですからイエス様の愛はずっと変わらず、決してなくなることなどありえないのです。親愛なるリスナーの皆さん、私たちはイエス様が愛しておられるものなのです。どうかいつもそのことを忘れないでください。皆さんがその事実をいつも念頭に置いて生きていかれることを願います。さて、今回の霊的教訓の二つ目は、私たちは謙虚なクリスチャンにならなければいけないということです。ある時、ヨハネは弟のヤコブと一緒にイエス様に会いに行き、頼み事をしました。マルコの福音書第10章の37節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。彼らは言った、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください、とあります。彼らはイエス様が栄光のうちに王となられたときに王座の両脇に座らせてほしいとお願いしたのでした。というのも、ヤコブとヨハネの兄弟は家族を通じて富と権力の力を知っていました。だからヤコブは私を高い権威のある職に任命してくださいと自分勝手な願い事をイエス様に直接伝えたのです。また、マタイの福音書の第20章、20節には、ヤコブとヨハネの母がイエス様に向かって息子たちを高い位置に着かせることを頼んだと書かれています。ヨハネが母親にイエスに頼むように言ったのか、ヨハネが母親とヤコブと一緒に行ってイエス様にお願いしたのかは定かではありませんが、彼の家族は高い地位にある権力に執着していたようです。さて、その他にも、ヨハネの性格がわかる出来事が聖書に書かれています。ルカの福音書の第9章一節を読んでみましょう。そこには、イエスは12人を呼び集めて、彼らに全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。とあり、イエス様が12人の弟子たちに悪霊を制し、病人を癒す力と剣能を与えられたことが書かれています。しかし同じ章の49節と50節でその事件は起きました。ルカの福音書の第9章49節から50節には、ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないので、やめさせたのです。しかし、イエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものは、あなた方の味方です。とあります。ヨハネは誰かがイエス様の皆によって悪霊を追い払うのを見ました。そしてヨハネは、その人がそうすることを妨げようとしたのです。つまり、ヨハネの考えというのは、イエス様の十二弟子だけが主が選ばれた唯一の弟子たちであり、イエス様の皆を使える力と権威は十二弟子だけに限られているというものでした。ヨハネは自分が選ばれた主の弟子であり、高い権威と力を持った存在として自分の名を知らしめたかったのではないでしょうか。彼は自分だけが全ての権威を持つ特別な存在でありたかったのです。しかし、イエス様は言われました。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものは、あなた方の味方です。つまりこれは、ヨハネよ。神の働きは、あなたが気づいていない時でも行われます。だから、謙虚になりなさい。ということなのです。それから、長い月日が流れました。世俗的な権威に固執し、名誉欲に満ちた首都ヨハネは一体どのように変わっていったのでしょうか。この続きは来週のイエス様の十二使徒でお話しすることにしましょう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今週はここまでです。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。